1: Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bundesliga no ar, edição de sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Eu, Leandro mim toco a bola com Gerd Guerd Wenzel. E eu falo toco a bola porque em edições passadas eu já falei levanto a bola para o Guerd Wenzel cortar. Mas a Alemanha não é exatamente uma potência do voleibol. Então eu toco a bola é, para o Gerd Wenzel, fica todo mundo é, melhor assim. Semana passada, por problemas técnicos, não tivemos programa, mas a gente está de volta aqui. A Bundesliga, é, em sua, na segunda rodada do retorno, continua é, pegando fogo. É, na verdade, a vantagem do líder para o segundo colocado aumentou ainda mais é, em relação à última rodada. Né? O Bayern ganhou o segundo colocado, o terceiro colocado, perderam seus jogos, então... Estamos é, vendo aí uh, o desenho de mais uma conquista do Mar. Mas a gente vai falar da rodada Antes da gente falar sobre tudo isso Quero mandar meu abraço para você, Gerd Wenzel Saber se você está bem E introduzir o papo contigo falando de Mesut Ozil Que sem mercado em times grandes da Europa Encostado no Arsenal Nenhuma torcida parecia querer né? Todo, aonde ele era especulado, os torcedores... Uh, torciam o nariz, né? Não, a gente não quer isso aí. Isso aí quer que o mundo acabe em barranco pra morrer encostado, né? Você não quer mais nada da vida. Mas na Turquia, ele que é torcedor de criança do Fenerbahçe, na Turquia, ele foi bem recebido. Achei até que ele poderia ir jogar no Istambul, Bazak que é o time mais ligado uh, politicamente às ideias que ele tem, né? É o time do, do, do Erdogan e tudo mais. É, mas foi jogar no time do coração, quem sabe a gente veja aí um último, um último suspiro da carreira do ótimo jogador que nos últimos anos realmente decepcionou, parece que falta envolvimento mesmo com o esporte quem sabe a gente veja de novo um Ozil é, envolvido com o jogo
0: Olha Leandro, boa, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está ouvindo esse podcast é, você perguntou se eu estou bem, eu estou bem eu vou completar daqui a pouco um ano de prisão domiciliar. <risos> Como assim prisão domiciliar? É, ué, é quarentena é, autoimposta, né? Só saio para o absolutamente minimamente necessário. E tentando construir a minha vida aqui dentro das minhas tantas e quantas paredes. Muito bem. E falando sobre o Mesut Özil, olha, é um jogador, foi um jogador... E é um jogador extraordinário, né? É um dos poucos canhotinhos do futebol alemão, né? E meio campista ofensivo que surgiu na realidade, na região do Ruhr. Né? Jogou, inclusive, pelo Rottweiss Essen, que é um clube tradicional do Ruhr. É, lá pertinho de Gelsenkirchen, foi visto pelo, pelos olheiros do Gelsenkirchen, do Schalke 04 acabou estreando na Bundesliga pelo Schalke 04 logo foi também para o Werder Bremen e o Werder Bremen, imagina só deu o um grande pulo rumo ao Real Madrid e de lá acabou é, ficando umas duas três temporadas a pedido de Arsene Wenger foi contratado é, pelo Arsenal e por lá ficou durante sete anos sete temporadas, e enquanto o Arsene Wenger estava lá ele teve é, boas atuações, grandes atuações, é, não venceu nenhum campeonato da Premier League, mas é, venceu quatro FA Cups, né? quatro vezes campeão da FA Cup, não é pouca coisa. Mas de uns anos para cá, umas duas temporadas para cá, ele foi caindo, caindo de produção, ele já tinha declarado que não pretende mais jogar em nenhum clube da Bundesliga, não pretende mais jogar em 2018, é, depois de uma foto que ele tirou com o presidente da Turquia, Erdogan. É, ele foi é, criticado pela Federação Alemã de Futebol é, e pouco se lixou para isso. Né? Cada um toma as é, decisões políticas, o cidadão é livre para tomar as suas decisões decisões políticas, e ele acabou, depois de tantas críticas recebidas, acabou é, se auto-aposentando da seleção alemã, e na semana passada declarou, inclusive, que nunca mais quer jogar na Alemanha em clube algum. Existe aí um histórico, né, que a gente precisa levar em consideração, ele é nascido em Gelsenkirchen, filho de pais turcos, e... É, a gente sabe que durante muito tempo e até hoje Existem, existe preconceito contra os turcos na Alemanha sim Ele é meio camuflado, as pessoas ficam dentro do armário Não se manifestam muito, mas quando se manifestam Se manifestam com toda violência verbal E o mesmo existe se encheu o saco disso E inclusive, apesar de ter a cidadania alemã Ele resolveu voltar às suas raízes Eu entendo bem o que é isso Voltar às suas raízes, quando você se aborrece demais com o um país onde você cresceu, onde você fez sua carreira, enfim, onde você praticamente construiu tudo, né? Eu vou lhe dizer, de experiência própria, eu sei o que é isso, né? Então, Mesítio Zil se encheu o saco da Alemanha e voltou para as suas raízes, no que eu considero até que ele faz bem. Discordo do, do posicionamento político dele, ao lado do Erdogan, Muitas, algumas vezes envolvido aí com grupos radicais de direita, mas entendo o que ele acabou fazendo, dando as costas para a Alemanha. O que eu desejo é que ele tenha um final de carreira bom para ele, né? assinou um contrato aí até 2024, ele está com 32 anos, e que ele possa... É... Recuperar a sua boa forma, claro que não vai ser mais a boa forma de um jovem de 22, 23 anos, mas que ele possa dar conta do recado e ser feliz com os seus compatriotas, né? Ele tem dupla nacionalidade, enfim, foi campeão mundial em 2014, nunca nos esqueçamos, né? E que ele seja feliz
1: na Turquia.
0: São os meus votos, Leandro.
1: Também quero. Aliás, eu quero que o máximo de pessoas possíveis nesse mundo uh, de tanta infelicidade, né? quanto mais pessoas puderem encontrar felicidade, encontrar paz, melhor. Bundesliga, rodada 19. Neste momento, o Bayern é o líder, Leipzig está em segundo, Leverkusen em terceiro, Wolfsburg é o quarto, Lönchengladbach é o quinto, Frankfurt é o sexto e o Borussia Dortmund, com duas derrotas consecutivas, desabou para o sétimo lugar, um sétimo lugar uh, um pouco chocante. É, quero começar <risos> falando sobre isso então, sobre esse sétimo colocado que agora tem um jogo em casa é, contra o Augsburg, que é um time de meio de tabela, um time traiçoeiro, que vem de uma vitória. Né? É, então, é, dada a má fase do Dortmund, não é um jogo... De favas contadas, não é uma vitória certa, mas é uma vitória muito importante, muito necessária para o Dortmund, precisa reagir. É, esse Dortmund realmente me dá o que pensar, né? É, demitiu
0: o Lucian Favre, assumiu Edin Terzic e, por enquanto, não entregou, né? Ele está devendo, né? O Borussia Dortmund parece sem rumo, ainda não encontrou aí um padrão de jogo aceitável é, para a quantidade de é, bons jovens talentosos que ele tem. Vem de duas derrotas consecutivas, sendo uma para o Borussia Mönchengladbach e outra para o Leverkusen. Ou seja, concorrentes diretos ao vice-campeonato depois você vai me perguntar por que, que eu estou falando isso eu já sei, então hum. vou deixar em aberto concorrentes ao vice-campeonato e ele perdeu os, as duas partidas uma inclusive de virada né? para o Borussia Dortmund desculpe, para o Borussia Mönchengladbach o Borussia Mönchengladbach começou vencendo, o Dortmund virou com o Haaland, com o Meta Haaland marcou dois gols, fez a sua parte e depois o Dortmund entregou a paçoca né? perdeu por 4x2 para o Borussia Mönchengladbach, perdeu para o Leverkusen e é uma coisa que é assustadora que acontece no Borussia Dortmund. Eu escrevi uma coluna sobre o Borussia Dortmund, sobre o que acontece com o Borussia Dortmund na Deutsche Welle e talvez tenha um pouco a ver, né? O Borussia Dortmund ele tem essa política de colocar muitos jovens já no time titular e já exigindo deles protagonismo. Esse, eu entendo que é um problema isso. Um, para um jovem de 17, 18, 19 anos, nem chegou na fase adulta e já é exigido dele protagonismo. Bellingham, Sancho, agora o Mucoco e outros valores jovens são colocados na fogueira. Eles não têm o tempo necessário de se integrar e de se adequar e de suportar essa pressão em jogos decisivos. São muito jovens. O jovem, ele tem momentos de instabilidade. Às vezes, ele está lá na altíssima euforia, outras vezes, por quantas vezes até de aspectos da sua vida pessoal, ele cai em depressão, cai em frustração, e isso reflete na sua forma é, de jogar. Desculpa. E talvez este seja também um dos motivos pelos quais o Borussia Dortmund é, é tão instável na sua, na sua produtividade, né? É muito irregular. E o fato é também que o Edin Terzic, o substituto de Lucian Favre ainda não encontrou uma forma, um padrão de jogo é, para todos esses jovens. E disso se aproveitou o Gladbach, e disso se aproveitou o Leverkusen, e disso também pode se aproveitar o Augsburg. Lembrando que o Augsburg é, vendeu muito caro a sua derrota para o Bayern Munique apenas por 1 a 0. Poderia até ter empatado o jogo no segundo tempo com o Bayern se tivesse convertido aquela penalidade máxima é, cobrada pelo Fim bogazon O, o, o Leandro,
1: Fim Bogazón, <risos> lembra o que para você? Ah, me lembra você falando Fim bogazon <risos> Eu acho um nomaço, sem dúvida é, nenhuma. Fim,
0: Fim bogazon tome três vezes ao dia e não tenha mais problemas de ruquidão. Fim bogazon Muito bem. Então, aí... <risos> Aí está. Então o Augsburg, de repente, pode até é, causar alguns problemas para o, Dortmund, para o Borussia Dortmund, que, lembrando sempre, é dorminhoco, né? Ele dorme no primeiro tempo. 82% dos gols que ele marcou na atual temporada foram marcados no segundo tempo. E no segundo tempo, às vezes, já é tarde demais, né? O adversário, especialmente quando é time, time pequeno, já marcou um gol ou até às vezes já marcou dois, se tranca na defesa, e aí quando os aurinegros acordam, bal Não é por isso que eu torço. Todo mundo sabe que eu gosto muito do Borussia Dortmund, acho um time, desde os tempos do Jürgen Klopp, um, um time que mostrou um futebol muito bonito, mas a única vez que o Borussia Dortmund, na atual temporada, mostrou um futebol de encher os olhos, foi o segundo tempo contra o Leipzig, quando gan acabou ganhando o jogo por 3x1. E foi só. E por ter sido só isso, o Borussia Dortmund amarga aí um sétimo lugar na tabela de classificação. Fora do G4. E até fora da Liga Europa, pelo menos por enquanto.
1: A pergunta que o Gerd acabou de fazer referência, que sabia que eu faria para ele, é a seguinte. Uh, acontecerá neste final de semana, na rodada 19, Bayern de Munique contra Hoffenheim. É, eu tenho certeza que a pergunta é essa, né, Gerd Wenzel? Uh, já, já enxergamos um campeão?
0: É, eu vou dizer o seguinte, eu vou responder com a matemática, com a estatística. Teve na história do Bayern de Munique dez temporadas em que ele abriu sete pontos de vantagem na 18ª rodada. Ou mais, mas no mínimo sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado. É exatamente o que está acontecendo, acontecendo nesse momento. O Bayern tem sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Pergunta, agora você pode fazer uma segunda pergunta. Quantas vezes dessas dez ele acabou sendo campeão? Todas. Todas. Todas as dez vezes em que ele abriu. Na 18 oitava rodada, sete ou mais pontos de vantagem sobre o segundo colocado, ele sempre foi campeão. Então nós temos o Bayern que é, se recuperou aí da sua, da sua recente derrota, tem duas vitórias consecutivas, a sua derrota para o Borussia Mönchengladbach, é, limpou a boca, escovou os dentes, Tomou um bom banho e falou, vamos embora, vamos em frente que atrás vem gente. E foi, né vem de duas vitórias consecutivas, é verdade. Uma difícil sobre o Augsburg por 1x0 e outra de lavada sobre os coitadinhos dos azuis reais do Schalke 04 por 4x0. Inclusive um resultado numericamente injusto. O placar mais adequado seria 2x0. Mas aí deu a louca no Alaba, fez, chutou de longa distância, fez um baito gol... Deu a louca no Müller, que resolveu agora fazer gol de cabeça. O jogador de 1,83m vai fazer gol de cabeça. Gente, o que é isso? Agora o Thomas Müller tomou gostinho. Ah, eu nunca fiz, do... nunca fiz gol de cabeça, agora vou começar a fazer. Muito bem. Em função disso, o Bayern disparou, porque também, né? Puxa vida. O Leipzig perdeu o seu jogo contra... Oh, deixa eu ver contra quem o Leipzig perdeu. É...
1: Le o Leipzig, Leipzig
0: perdeu para o Mainz. O Leipzig perdeu para o Mainz, muito bem. Perdeu para o Mainz. O Mainz penúltimo. é o vice pen, pen, Penúltimo, como diz o outro. <risos> <risos> e o Leverkusen, que teoricamente é o outro mais direto concorrente do Bayern, eu falo teoricamente de propósito, né? É, também perdeu. É, vai muito mal, né? Dos últimos cinco jogos, apenas uma vitória que foi justamente uma vitória contra o Borussia Dortmund. De resto, um empate e três derrotas. Olha, é, fica difícil você perseguir o Bayern é, desse jeito, né? Então, se perder mais uma, eu vou dizer o seguinte, se o Bayern Leverkusen perder mais uma, sabe o que, é que eu vou fazer, Leandro? Eu vou dar o tchau-tchau para tchau. o Bayern Leverkusen.
1: É justo, é justo, porque... É. É, os números, alguma coisa indicam, é claro que a gente deve interpretá-los mas dado que a gente tem visto no, nos últimos anos todos né, é, e vocês aguardem viu, vocês que nos ouvem amigo, amiga da Central 3, Bundesliga no ar, na semana que vem já saberemos quem é o campeão uh, da Taça Libertadores e vou perguntar pro Gerd Wenzel sobre uma possível decisão Bayern e Santos é. ou Bayern e Palmeiras é. É, se vocês querem um olhar otimista, pessimista, tudo mais Quinta-feira que vem, Gerd Wenzel vai falar sobre esse possível jogo Que inclusive acontece, né, a final do Mundial é daqui é, Acontece numa quinta-feira Então é capaz é. da a gente, de repente, entrar no ar logo depois da decisão Isso. Olha, e sobre o Bayern
0: Eu sempre falo nesse negócio de fatos insólitos que acontecem no futebol Muito bem, no Bayern aconteceu hoje no Bayern foram testados, positivo, dois jogadores. Um importante e outro não é tão importante. Um é o Leon Goretzka, já está de quarentena, e outro é o Javi Martínez, que também já está de quarentena. Então tem dois jogadores é, fundamentais, eu digo, no time titular, é o Leon Goretzka, para fazer a dupla com o Kimmich. E fundamental numa eventual substituição no segundo tempo para a defesa do Bayern, que a gente sabe que a defesa do Bayern, deixa eu ver aqui, olha só. Uma das piores defesas do Bayern nos últimos anos. Já sofreu 25 gols em 18 jogos. Inacreditável, mas é verdade. Então, o Hansi Flick vai ter um problema de, para a partida contra o Hoffenheim, não apenas escalar o seu time, mas também de ver com quem é que ele pode contar. Já tem dois jogadores contaminados que vão ficar fora do Bayern pelo menos 10 pelo menos dias. Vale dizer, que dia que é hoje, vale dizer até as próximas duas rodadas. E aí estão recuperados do Covid, né? e a recuperação do Covid é sempre um grande ponto de interrogação. Alguns se recuperam bem, rapidamente, outros nem tanto. Né? Eu, por exemplo, tenho um amigo jornalista que mora no Rio de Janeiro, que é o Philip Listerberg, escreve para diversos lugares, jornais da Alemanha, ele é jovem, é... ou pelo menos mais jovem do que eu, uhum. <risos> ele pegou o Covid, ele disse que ele está tá curado, ficou de quarentena, já está, já está de volta, o paladar foi embora. O paladar foi embora e ninguém sabe, ele não sabe quando é que vai voltar o paladar. Então nós temos consequências do Covid inimagináveis, nós, pobres, mortais. Então, o que vai acontecer com o Goretzka e com o Martinez depois de sair de quarentena, também ninguém sabe. E como isso pode refletir no time, também não se sabe. Então, a gente fala aqui de números do campeonato alemão, mas existem sempre esses fatos insólitos que podem vir de assalto, tomar a nossa família, tomar o nosso time, tomar nossos amigos. Por isso, todo cuidado é pouco.
1: Para a gente fechar a rodada 19 da Bundesliga, Gerd Wenzel, é, quero um, um destaque seu para dois jogos que acreditamos que merecem destaque. Um envolve o Union Berlin, que está em oitavo é, e poderia estar tá mais acima. Vem de duas derrotas também. É, desperdiçou uma chance aí de entrar na zona de competição internacional. Enfrenta o um Bonschengladbach, que está em quinto. Então é um jogo que pode... É um famoso jogo de seis pontos. O Union Berlin pode colar é, ou se distanciar de vez ali do, do, espaço, do espaço internacional, ali, né, do G6. O União tem 28, o Gladbach está 3 à frente, ou o União Berlim empata em pontos ou dobra a diferença em caso de o jogo não terminar empatado. E outra partida, Leipzig contra Leverkusen, é o jogo do, do vice-líder contra o terceiro colocado. É, é auto-explicativa a importância desse jogo.
0: É, o Leipzig e o Leverkusen. O lema dos dois é igualzinho, não né? é? O mesmo, eles vão entrar com o mesmo lema, com o mesmo mote em campo. Que é assim. É, deixa eu ver. Vencer ou vencer? Não tem outra opção. Tem que vencer. Então a gente espera um jogo muito interessante. Porque o time que vencer, ele pelo menos ainda vai é, ficar... a a mesma distância, supondo que o Bayern vença o Hoffenheim, né? Vai ficar na mesma distância que são sete pontos. O time que perder, sempre supondo que o Bayern vença o seu jogo, vai ficar... O, o Leverkusen já está a dez pontos do Bayern Munique. né? Se o Leverkusen perder esse jogo, ele é capaz de ficar a treze pontos do Bayern Munique. Então nenhum dos dois, nem o Leipzig nem o Leverkusen é, pode bobear. Interessante que os dois times não estão em boa fase, né? O Leipzig ele para pior, tudo piorar mais um pouquinho. Não vai poder contar com Forsberg. Forsberg se contundiu no joelho, não há rompimento de ligamento, mas de ligamento cruzado. Mas de qualquer forma é uma lesão no joelho, sempre inspira muitos cuidados. Sem Forsberg o time perde perde o seu cérebro, né? E a sua genialidade. É, vai ter que contar com o Sabitzer, com tiros de longa distância, com o Angelinho, com a sua seu talento individual, é, com o zagueirão Upamecano para fazer um golzinho de cabeça, enfim. É, perde muito em é, produtividade, em eficácia, o Leipzig sem o Forsberg. É... Então, tem uma situação aí que está complicada, né? Ele não está bem no, na atual fase é, do campeonato. Mas, quando joga em casa, essa é a grande vantagem do Leipzig. Quando ele joga em casa, ele é o campeão. Se você vai olhar a tabela em casa... Ele está em primeiro lugar, inclusive à frente do Bayern de Munique, se bem que o Bayern tem um jogo a menos nesse negócio, nessa tabela de jogar em casa. Mas seja como for o Leipzig, está dois pontos à sua frente. Sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, justamente uma derrota inesperada para o Borussia Dortmund. E o Leverkusen vai muito mal, né? Ele vai muito mal em 2020, nesse ano de 2021. Apenas uma vitória, justamente também em cima do Murciador, dortmund 2 a 1. De resto, um empate e três derrotas e se perder, como eu já falei, já dei o meu mote, acho que ele vai lutar mais uma vez pelo glorioso vice-campeonato da Bundesliga, Leandro.
1: A Bundesliga, para fazer o servição aqui, é... nessa sexta-feira, momento que a gente grava aqui, já vai rolar Stuttgart contra mais... No sábado, dia 30, dia de final de Libertadores, União Berlim e Mönchengladbach, Bayern de Munique e Hoffenheim, Dortmund e Augsburg, Frankfurt e Hertha Berlin, Werder Bremen e o Lanterna Schalke 04, além de Leipzig e Leverkusen, agora citado. No domingo, fecha a rodada, Colônia contra Arminia Bielefeld e Wolfsburg contra Freiburg, você é, acompanha o podcast Bundesliga no ar, para se informar de pré-rodada após rodada, e você pode assistir as partidas através da plataforma ONU Futebol, e se der sorte é com o Gerd Wenzel uh, comentando é, Gerd Wenzel, meu abraço, meu tchau, até a semana e um servição da ONU Futebol por favor
0: é, a ONU Futebol vai mostrar dois jogos Bayern e Hoffenheim, é dose é dupla uma dose dupla uma dose dupla eu já lembro de outras coisas, dose dupla <risos> Mas vamos falar de futebol <risos> Bayern e Hoffenheim neste sábado, às 11h30 E a dose dupla vem logo em seguida Com justamente esse jogo né? Não é ainda o jogo dos desesperados Mas quase, Leipzig e Leverkusen Para saber quem vai é, Tomar conta da perseguição Ao, ao Bayern Munich. Então é um jogo atrás do outro Se prepare, prepara a caipirinha Prepara uma feijoadinha aí no intervalo e vamos que vamos nesses dois jogos e muito obrigado e tchau tchau